0: Ja, die Anbetung, die war grandios. Die ist immer grandios hier. Ich finde, das ist eine unserer Merkmale der Gemeinde hier. Wir haben echt eine tolle Anbetung. Also vielen Dank, ihr Lieben. Richtig gut. Und es passt auch total zu dem, was ich predigen möchte heute Morgen. Ich greife das später noch mal auf. Ja, ich möchte heute eine Fortsetzung machen. Äh, zu dem Thema, das ich äh, im Dezember gepredigt hatte. Und der Titel damals hieß Gefüllt mit Heiligen Geist oder Esaus Suppe? Fragezeichen. Wenn du diese Predigt nicht gehört hast, hör sie dir gerne nochmal an, weil heute eben ein zweiter Teil davon kommt, eine, eine Erweiterung. Es ging also im Dezember darum, gefüllt zu sein mit Heiligen Geist. Und wir haben darüber gesprochen, wie entscheidend, und wie wichtig das ist für unser Leben ähm, in der Nachfolge Jesu. Und ich hatte ähm, dieses Zitat gebracht, das heißt, das christliche Leben ist nicht schwierig, es ist unmöglich. Und ich glaube, dass das wirklich so ist, dass es zumindest einige Aspekte gibt im Leben der Nachfolge, die wir, in, in die wir nicht in Fülle hineinkommen können, ohne, wenn wir, ohne dass wir gefüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und ich finde, das macht auch total Sinn. Ich meine, was heißt es, gefüllt zu sein mit Heiligen Geist? Das heißt ja im Letzten, mit Gott selber ganz ausgefüllt zu sein. Also, dass unser Leben völlig Gott hingegeben ist. Ich hatte beim letzten Mal auch diesen Spruch gebracht, dass du den Heiligen Geist hast... Und das stimmt, wenn du an Jesus glaubst, dann hast du den Heiligen Geist. Aber die Frage ist auch, ob der Heilige Geist dich hat. Ich finde, das bringt so ein bisschen auf den Punkt. Wie viel hat der Heilige Geist von dir? Wie viel Raum bekommt er in deinem Leben? Und darüber haben wir beim letzten Mal gesprochen. Es ist so ein bisschen wie, ihr kennt das alle, wie es ist, wenn man nicht genug trinkt. Oder? Vor allem im Sommer, wenn es heiß ist, du hast nicht genug getrunken. Und wir kennen die Auswirkungen davon. Wir sind schlaff wir sind müde, wir sind nicht so leistungsfähig, wir sind vielleicht sogar gereizt und das kriegen auch unsere Mitmenschen mit und ich höre das an dauernd Leute, sagen, man, ich müsste mehr trinken, zwei Liter wenigstens. Stiftung Warentest hat mal gesagt, eigentlich der normale Erwachsene braucht so anderthalb Liter, aber zwei ist auch nicht schlecht. Und jeder von uns weiß, wie es ist, wenn du genug getrunken hast, oder? Wie es dir dann geht, du bist frischer, es ist viel mehr möglich und das ist uns im Natürlichen total bewusst, aber im Geistlichen ist es ganz genauso. Wir brauchen lebendiges Wasser. Und ich glaube eins der tragischen Dinge vielleicht für uns hier im Westen ist, dass wir uns daran gewöhnt haben, trocken zu sein. Dass wir uns daran gewöhnt haben, irgendwie ähm, mit halber Kraft das Leben äh, versuchen zu meistern und auch das Leben in der Nachfolge. Und ich glaube, da will der Herr uns ermutigen, da geht mehr. Und wir wissen das alle, aber die Frage ist, wie können wir da hineinkommen? Und ähm, in der letzten Predigt ging es vielmehr um so zwei Drei Grundvoraussetzungen, die wichtig sind, damit wir überhaupt die Fülle des Heiligen Geistes erleben. Nämlich vor allem die Frage, ist da genug Raum in dir? Wo stehst du eigentlich bei diesem Thema? Und das, was ein bisschen gefehlt hat, ist so die, die praktischen Aspekte, über die man sprechen kann. Also sozusagen die Dinge, die wir in unserem Alltag tun können, die die Fülle des Heiligen Geistes begünstigen. Und, hervorbringen. und darüber möchte ich heute sprechen. Und das ist sozusagen ein bisschen der Nachtrag. Ich möchte trotzdem noch ein paar kleine Punkte vom letzten Mal bringen. Wir hatten uns zum einen ja angeschaut auch, wie sah es denn in der Urgemeinde aus? Und wir haben gesehen, dass die Urgemeinde, so wie wir sie erleben in der Apostelgeschichte, undenkbar ist, ohne Pfingsten, ohne die Ausgießung des Heiligen Geistes. Und wir haben uns auch das, äh, wir haben uns einige Bibelverse angeguckt von Aposteln, von, von Jüngern, die gefüllt waren mit Heiligen Geist. Und wir konnten sehen, was die Auswirkung war. Das Übernatürliche, was hervorkam, der Mut, die, die Gottesfurcht, die Liebe, all diese herrlichen Dinge konnten wir sehen, die aus dieser Fülle hervorkamen. Und das haben wir uns angeschaut. Wir haben aber auch eben darüber gesprochen, was denn diese Fülle verhindert in unserem Leben. Und da hatte ich die Geschichte von ähm, Jakob und Esau eben genommen. Deswegen hieß der Titel so, weil wir in dieser Geschichte ein Muster sehen, dessen, wie der Feind auch in unserem Leben wirken möchte. Wir sehen also in dieser Geschichte, dass Esau von der Jagd kommt und er ist müde, er ist trocken, er ist hungrig und so doll, dass er das geführt er muss eigentlich sterben. Und Jakob... Hat diese Idee, hey, ich biete ihm diese Linsensuppe an und er ist so verzweifelt. Vielleicht geht er auf diesen Tausch ein, denn Jakob will das Erstgeburtsrecht haben von Esau. Esau geht darauf ein, er verkauft sein Erstgeburtsrecht gegen eine Suppe. Und ich finde, dieses Bild ist treffend für Momente auch in unserem Leben und in unserem Alltag. Eigentlich brauchst du die Fülle Gottes und du bewegst dich vielleicht sogar dorthin und möchtest dich positionieren dafür. Und dann kommt der Feind dazwischen und bietet dir andere Dinge an. Wer kennt das? <lacht> Er bietet dir andere Dinge an, ganz schlechte, alternativen Dinge, die dich nicht wirklich satt machen. Und nicht nur machen sie dich nicht satt, sie lenken dich von Gott weg. Und das passiert immer und immer wieder im Kleinen und im Großen. Ich möchte trotzdem dazu sagen, es ist nicht nur der Feind. Ich will hier nicht so viel über den Feind reden. Wir sind auch selber gut genug da drin, uns mit, mit Dingen zu füllen, die nicht wirklich hilfreich sind. Dennoch ist es wichtig, das zu wissen. Wir haben hier einen Gegenspieler, der nicht will, dass du mit Gott gefüllt bist, weil er weiß, was dann passiert, weil er weiß, dass du dann Superman bist. Und das möchte er nicht. Zum Schluss der Predigt im Dezember kamen noch zwei Aspekte, die uns helfen sollen, wenn wir Schritte in die richtige Richtung machen wollen. Und der erste Schritt war, dass wir ehrlich mit uns selber sind dass wir ehrlich sind mit dem Zustand, in dem wir uns befinden. Also, dass du an diesen Punkt kommst, wo du vielleicht merkst, eigentlich bin ich trocken, eigentlich bin ich nicht lebendig und ich erlebe nicht viel vom Heiligen Geist in meinem Leben. Vielleicht habe ich das mal, irgendwie ist das versandet. Aber dass du an diesen Punkt von Ehrlichkeit kommst und aus diesem Punkt von Ehrlichkeit heraus Buße tust, also zu Gott gehst und sagst, Gott, ich sehe dieses Thema, hat keine große Priorität in meinem Leben und es tut mir leid und ich möchte hier Schritte gehen. Bitte hilf mir dabei. Das heißt, der nächste Schritt ist dann eigentlich diese Gnade von Jesus zu empfangen, den Alltag anzupassen, also zu schauen, wo kann ich mehr Zeit für Gott haben? Wo kann ich Zeit und Raum frei machen, um mich dieser Sache zu widmen, gefüllt zu werden mit Heiligen Geist? Das war... So das Thema der letzten Predigt und heute wollen wir also hineingehen ein bisschen in die Praxis. Ich möchte aber noch einen kleinen Punkt sagen. Vielleicht fragt sich der eine oder andere heute Morgen. Ja, okay, gefüllt werden mit Heiligen Geist, aber warten wir nicht einfach auf Erweckung? <lacht> warten wir nicht auf die große Ausgießung? Und ihr Lieben, beides stimmt. Wir warten auf diesen Platzregen, wir beten dafür und das, was an Pfingsten passiert ist und auch an anderen Stellen durch die Kirchengeschichte hindurch, das sind einzelne gewaltige Dinge, die Gott getan hat, wo er seinen Geist ausgießt in Gemeinden, in bestimmte Regionen und ganze Landstriche auf den Kopf stellt. Und wir wollen genau das erleben und das hat eine eigene Dimension und eine eigene Kraft. Das heißt aber nicht, dass wir einfach da sitzen und warten. Wann kommt denn endlich der Regen und ausschalten? Sondern die frohe Botschaft heute Morgen ist, dass du Schritte gehen kannst und erleben kannst in deinem Alltag, unabhängig von anderen Menschen, dass du erleben kannst, dass Gott dein Leben ausfüllt und du deine eigene kleine Erweckung erleben kannst. Amen. Und wie cool ist es, wenn wir beides machen, wenn wir uns danach ausstrecken und trotzdem für eine große Ausgießung in der Breite beten. Ich glaube, das ist gut. Okay, gehen wir in die Praxis. Was können wir tun? Wie können wir unseren Alltag gestalten, um die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben? Ich glaube, dass es hier zwei Dimensionen gibt oder ich würde es gerne so darstellen, um es ein bisschen äh, greifbarer zu machen. Ich glaube, dass es hier zum einen eine horizontale gibt und das beschreibt so die Breite unseres Lebens, unseres Alltags und die Frage, wie kannst du dort Zeiten schaffen? Wie kannst du deinen Alltag gestalten, um Gott zu begegnen? Und dann gibt es so die vertikale, die beschreibt, wenn ich dann die Zeit gefunden habe, was mache ich denn dann eigentlich? Wie kann ich mit Gott in Kontakt treten? Was sind die Türen? Was sind die Zugänge? Was sind die Praktiken, die mir helfen, die Fülle des Heiligen Geistes zu erleben? Darüber möchte ich sprechen. Nach diesen zwei Punkten, ihr kriegt jetzt hier mal so einen Ablaufplan, nach diesen zwei Punkten möchte ich einen wichtigen Aspekt am Ende nennen, der diese zwei Dimensionen miteinander vereint. Und ich glaube, dass dieser Punkt eher unterentwickelt ist von meiner Beobachtung her. Und das war es auch lange Zeit in meinem Leben. Und ich versuche, mich dem weiterhin anzunähern. Ich sage euch nicht, was es ist. Ein bisschen die Spannung. Muss ich muss ja hier einen Spannungsbogen erzeugen. Aber der kommt dann am Ende. Okay, starten wir doch mal mit Vertikal. Also du und Gott. Wie kannst du hier praktisch werden? Die erste gute Botschaft heute Morgen ist, dass der Heilige Geist in dir wohnt. Du bist der Tempel des Heiligen Geistes geworden. Er lebt in dir, er ist schon da die ganze Zeit. Und das ist gut zu wissen, dass der Heilige Geist schon da ist. Und jetzt wollen wir erleben, dass, dass wir mehr von ihm haben, dass er sich ausbreitet in unserem ganzen Leben. Und hier habe ich eine Bibelstelle, wird heute nicht rangeworfen. Ich werde sie deutlich und langsam vorlesen. Wenn du mitlesen willst, Johannes 7, 37 bis 39. Johannes 7, 37 bis 39. Ganz bekannte Stelle. An dem letzten, dem großen Tag des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagt er von dem Geist, den die empfangen sollten, die an ihn glaubten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Ihr Lieben, und das beschreibt genau diesen Sachverhalt. Der Heilige Geist ist in uns und er ist dort wie ein Strom lebendigen Wassers. Und Jesus sagt es hier, wer dürstet, der komme zu mir. Jesus weiß, dass unsere Seele einen großen Durst hat. Wir brauchen mehr von ihm. Die Frage ist, zu welcher Quelle du gehst. Und die frohe Botschaft ist eben, die richtige Quelle ist nicht weit weg, sie ist in dir. Sie ist die ganze Zeit da. Tag und Nacht sprudelt da eine Quelle in dir. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal bewusst geworden ist. Viele von uns spüren die vielleicht nicht die ganze Zeit, aber sie ist ja da. Und die Frage ist, wie kannst du Zugang zu ihr bekommen? Die Frage ist sozusagen, wie kann das, was in dir ist, hinüberströmen in einen emotionalen Erfahrungsbereich? Weil Gott möchte, dass wir diese Dinge auch fühlen können, dass das nicht nur Theorie bleibt, sondern diese Quelle, die in dir ist, ist voll von Kraft, von Frieden, von Liebe, von Freude, von Heilung, von all diesen guten Dingen. Und wie doof wäre es, wenn dein Leben verstreicht und du hättest, hast diese Quelle eigentlich nie richtig entdeckt und erfahren. Yes. Epheser 5. 16 bis 20, jetzt werden wir praktisch, wir schauen mal, was Paulus dazu zu sagen hat. Ich habe diese Stelle schon beim letzten Mal vorgelesen. Jetzt gehen wir noch mal ein bisschen tiefer hinein und schauen uns praktische Aspekte an. Nicht alle hier, aber ein paar davon. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Darum seid nicht töricht, sondern versteht, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, sondern werdet voller Geist, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern redet und dem Herrn mit eurem Herzen singt und spielt. Sagt alle Zeit für alles dem Gott und Vater Dank im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Also hier finden wir praktische Aspekte. Das Interessante ist, also, wir befinden uns ja gerade in der Vertikalen, ja? Du und Gott. Paulus nennt hier direkt am Anfang einen Aspekt, der mehr zur Horizontalen gehört. Nämlich, er sagt: Kauf die rechte Zeit aus. Und das heißt so viel wie: Verschwende deine Zeit nicht. Die Tage sind böse, die Tage sind krass, die Welt ist crazy, verrückte Dinge passieren. Nutze deine Zeit gut und gehe zu Gott. Nutze deine Zeit gut, denn er sagt hier, erkenne, was der Wille des Herrn ist, nämlich, dass du deine Zeit nutzt und voll des Geistes wirst und nicht voll mit Wein. Ich hatte beim letzten Mal auch gesagt, du kannst für Wein andere Dinge einsetzen, Dinge, die in deinem Leben dazu führen, dass du nicht in der Fülle des Heiligen Geistes landest, sondern woanders, bis hin zur Ausschweifung. Und das kann bei jedem etwas anderes sein. Nutzt die rechte Zeit, kostet die rechte Zeit aus. Werdet voller Geist, indem ihr in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern zueinander redet. Also hier spricht Paulus als erstes von Anbetung. Das ist heute unser erster praktischer Punkt heute Morgen. Anbetung. Und er gibt hier im ähm, Vers 9, schon mal, nicht Vers 9, sondern ups, Vers 19 hier. Er spricht über Lobpreis und er sagt hier, singt dem Herrn in eurem Herzen, also bringt Anbetung, die von Herzen kommt. Und das macht den großen Unterschied, denn Lobpreis beginnt ja nicht beim Liedersingen. Lobpreis im Kern ist nicht Liedersingen. Liedersingen ist ein Ausdruck von Lobpreis, aber Lobpreis und Anbetung, wahre Anbetung beginnt ja immer im Herzen, beginnt hier in unserer Mitte. Und ich habe damit vor ein paar Jahren eine interessante Erfahrung gemacht. Ich hatte das in unserem Hauskreisleitertreffen auch erzählt. Sissy hatte das ja auch noch mal aufgegriffen vorhin. Diese Anbetung, die von Herzen kommt. Dieses Schauen auf Gott, dieses Connected-Sein mit Jesus in der Anbetung. Und vor vielen Jahren stand ich, und da war ich, da war ich 15, das, äh, ich war Teil einer Baptistengemeinde, und ich stand in der Anbetung und ähm, habe so an die Wand geguckt. Es war noch ein OH-Projekt da damals, habe den Text gesungen und hatte dann auf einmal eine Feststellung. Es war so ein Moment von Klarheit. Und was ich gemerkt hatte, war: krass, wir singen ja eigentlich für Gott. <lacht> das klingt scheiße, was will er jetzt sagen? Nee, aber es war so: wir, wir singen ja für Gott. Aber ich bin in meinem Herzen, ich bin gar nicht bei Gott. Also ich singe den Text, aber ich bin eigentlich innerlich völlig woanders. Kennt das jemand? Ist mir gleich heute Morgen passiert. Also eure Anbetung war super, aber du bist kurz vor der Predigt und dann fallen dir zig Sachen ein. Und dann denkst du an andere Arbeitssachen. Und dann habe ich so gedacht, ey, wie witzig. Genau darüber werde ich gleich reden und boom, ist es mir passiert. Ich war völlig woanders. Und ich glaube, das kennen viele von uns. Und es gibt diese Bibelstelle, wo Jesus aus dem Alten Testament zitiert und sagt, dieses Volk ehrt mich mit ihren Lippen, aber in ihrem Herzen sind sie weit weg von mir. Das klingt da ein bisschen strenger, ist auch ein strengerer Kontext. Wenn wir es ein bisschen abweichen oder weicher machen, dann ist das etwas, was uns, glaube ich, an Dauern passiert. Wir sind in unserem Herzen nicht wirklich bei Gott. Aber als ich da damals mit 15 Jahren in der Anbetung stand, habe ich gemerkt, Oh, ich will mit meinem Herzen bei Gott sein. Ich will für ihn singen. Und, und dann hatte der Heilige Geist mir eine Idee gegeben. Und für mich war das ganz neu damals. Und die Idee, die kam, war, ich löse mich mal von dem Text, der da an der Wand steht und singe einfach das, was mir auf dem Herzen ist. Weil mir klar wurde, wenn ich das mache, dann bin ich connected mit Gott. Also spätestens dann, wenn ich etwas singe, was ich auf meinem Herzen habe. Und deswegen ist es heute klasse, dass der Beamer nicht funktioniert, weil es genau darum geht. Das ist, das kann eine Hilfe für uns sein, uns davon zu lösen, nicht auf Autopilot zu gehen, sondern mal zu überlegen, was mache ich denn eigentlich hier? Bei uns jungen Erwachsenen, wir haben keinen beamer weil wir keinen beamer haben. War bisher aber auch immer nicht schlimm, weil ich dachte, hey, das hilft uns zu trainieren, zu schauen, bin ich denn mit meinem Herzen bei Gott? Was mache ich denn, wenn kein Text an der Wand ist? Und ihr versteht mich richtig. Es ist gut, dass wir Liedertexte haben, gerade bei neuen Liedern, das ist nicht falsch. Ich will das Ganze nur mal umdrehen heute Morgen. Naja, ich stand dann in der Anbetung und fing an, mein eigenes Lied zu singen. Oder man würde auch sagen, das neue Lied. Ich sang das neue Lied. Es kam direkt aus meinem Herzen. Und als ich das tat, passierte etwas. Das hatte ich zum ersten Mal so erlebt damals, dass wirklich die Gegenwart Gottes mich einkleidete. Von innen und von außen. Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben als, als junger Teenie wirklich Gottes Gegenwart erfahren. Ich bin ja nicht als Charismatiker aufgewachsen. Ich habe das nicht mit der Muttermilch schon bekommen. Sondern das war ganz neu für mich. Ich dachte, oh, was passiert denn jetzt? Und mir wurde auf einmal bewusst, dass Gott hier so machte. Genau das suche ich. Ich suche die Anbetung, die vom Herzen kommt. Und ich erlebte, wie der Heilige Geist mich erfüllte. Und das ist etwas, was ich seitdem bis heute praktiziere. In der Anbetung hier, in der Gemeinde oder auch woanders, dass ich die Lieder mitsinge, aber ich löse mich auch davon. Und deshalb danke ich euch, liebes Team, dass ihr uns darin angeleitet habt gesagt habt, singt euer eigenes Lied, sagt Gott, was ihr ihm sagen wollt. Und das sucht Gott. Gott sucht unser Herz. Ich nenne das immer gerne so, ähm, in den, in den Liebhabermodus zu gehen. Wir wechseln in diesen Liebhabermodus, der sagt, Gott, du bist wunderbar. Ich bete dich an, ich liebe dich. Und das ist was, was ich auch manchmal einfach im Auto mache. Erst recht, wenn ich im Stau irgendwo stehe und eh nicht pünktlich irgendwo hinkomme, dann nutze ich die Zeit. Ich habe keine Musik, ich habe nichts, sondern es ist einfach Jesus, ich verehre dich. Du bist wunderbar, du bist der Beste, du bist die Quelle meines Lebens. Ich, ich gehe so in diese höchste Form von Herzensanbetung und erlebe, wie Gottes Gegenwart das Auto erfüllt. Wunderbar. Anbetung, die vom Herzen kommt. Okay, zurück zu Paulus. Das Interessante ist, dass er hier schreibt, indem ihr zueinander in Psalmen und Lobliedern und geistlichen Liedern singt. Warum sagt er hier geistliche Lieder? Also hier ist offensichtlich irgendwie eine Unterscheidung. Und wenn man hier in den U-Text geht, dann findet man das Wort pneumatikos, bei geistlich. Und das ist das gleiche Wort, was Paulus im Korintherbrief bei den Geistesgaben benutzt. Also dort, wo geistliche Gaben steht, heißt es auch pneumatikos oder pneumatika. Und Paulus benutzt dieses griechische Wort an dieser Stelle, um zu verdeutlichen, dass diese Gaben oder auch charismatika heißt es dann an anderer Stelle Gnadengaben, geistliche Gaben. Er benutzt dieses Wort, um zu verdeutlichen, dass diese Gaben nicht aus unserer Natur kommen, sondern sie kommen direkt aus der Fülle des Heiligen Geistes. Und das lässt uns darauf schließen, so verstehe ich zumindest diesen Text hier, dass Paulus sagen will, diese geistlichen Lieder, was das bedeutet, ist eigentlich Zungengesang. Also dass wir aus unserer Sprachenrede, aus unserer Zungenrede heraus singen. Dass wir letztendlich also in Zungen singen. Haben wir auch heute Morgen praktiziert. Und das ist kraftvoll, in Zungen zu singen. Es gibt eine andere Bibelstelle, wo Paulus sagt, ich möchte mit dem Verstand beten und ich möchte im Geist beten. Ich möchte mit dem Verstand singen und ich möchte im Geist singen. Also hier haben wir diese Unterscheidung und diese Ermutigung, in Zungen zu beten, aber auch zu singen. Und das ist kraftvoll und das ist auch etwas, was ich versuche in meinem Alltag einzubauen. So, was macht denn hier den großen Unterschied? Nicht, dass du das ab und zu mal machst. Das ist besser als gar nichts, aber wenn du erleben möchtest, dass die Fülle des Heiligen Geistes in deinem Leben zunimmt, das, was den großen Unterschied macht, ist, dass du es regelmäßig machst. Dass es dein täglich Brot wird, Gott zu anbeten, Gott in Zungen zu singen. Die Regelmäßigkeit macht den Unterschied und führt dazu, dass dein inneres Gefäß Stück für Stück aufgefüllt wird, bis es überläuft. Also das ist meine große Ermutigung heute Morgen bei allem, was wir hören. Die Regelmäßigkeit macht den Unterschied. Warum? Geht es nicht um eine Technik, sondern es geht darum, dass in dieser Regelmäßigkeit ich ja jedes Mal Gott begegne. Es geht um Freundschaft. Es geht um Beziehung. Und Gott möchte beständigen Kontakt mit uns haben. Amen. Jetzt sind wir nun schon bei Zungengesang. Dann reden wir auch gleich über Zungenrede. Und die Zungenrede hat bei Paulus einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Das sehen wir an verschiedenen Bibelstellen. Am 1. Korinther 14, Vers 18 sagt er, ich danke Gott, dass ich mehr in Zungen rede als ihr alle. Das war, das war kein Bettel damals. Es hat einen bestimmten Kontext, warum das Paulus hier sagt. Den kann ich jetzt nicht aufschließen heute Morgen. Aber Fakt ist, dass er auf jeden Fall hier betont, dass er viel in Zungen redet. Es scheint also wichtig bei ihm gewesen zu sein. Denn er sagt im 1. Korinther 14, Vers 4: Wer in einer Sprache redet oder in Zungen betet, erbaut sich selbst. Wer in einer Sprache redet, erbaut sich selbst. Wer aber weiß, sagt, erbaut die Gemeinde. Auch hier, das spielen wir nicht gegeneinander aus. Na gut, dann ist Weissagung besser. Nein, sondern beides stimmt. Weissagung, Prophetie erbaut die Gemeinde, Sprachengebet erbaut dich selber. Und das nehmen wir heute Morgen mit. Wenn du dich auferbauen willst, wenn du willst, dass der Glaube zunimmt in deinem Leben, wenn du willst, dass du angefüllt wirst mit Heiligen Geist, dann bete in Zungen. Im Judas 1, Vers 20 heißt es genauso. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Ein anderes Wort für betet in Zungen. Und hier habe ich selber auch was Lustiges erlebt. Ist auch schon einige Jahre her. Und es war damals so, dass ich für einen Kurs, eine Kurseinheit schreiben und auch vortragen musste. Und ich hatte genau drei Stunden Zeit dafür an diesem Tag. Klingt erstmal viel, aber wer weiß, wie es ist, einen ganzen Kurs von 90 Minuten zu schreiben, weiß, dass es nicht viel und ich saß da so am Schreibtisch, am Computer und ich hatte total den Knoten im Kopf. Und ich, ich, ich saß da und war, irgendwie wollte tippen und schreiben, aber es kam nichts. Und ich habe keinen roten Faden bekommen, ich habe keine Idee bekommen. Und ich war echt verzweifelt, weil die Zeit rannte mir davon. Und dann habe ich mich auf einmal erinnert äh, an Zeugnisse von anderen Menschen, die gesagt haben, hey, weißt du was, wenn du in Zungen betest, das ist so ein richtiger Brecher. Das ist wie ein geistlicher Vorschlaghammer. Der haut das Harte auf, damit brichst du richtig durch. Mach das einfach mal im Glauben. Na, Ich dachte, ach, ich probiere es jetzt mal, ich kann eh nichts verlieren. jetzt. Und bin in einen anderen Raum gegangen und bin so auf und ab gelaufen, so wie hier gerade, und und habe in Zungen gebetet. Fünf Minuten, zehn Minuten, 15, 20, nichts passierte. So, und wenn du Zeitdruck hast, ja, dann ist das nicht cool. Es passierte nichts und ich habe schon überlegt, ach komm, hör einfach auf. Ähm, dann habe ich gesagt, nein, nein, ich bleibe dran. Jetzt habe ich es schon mal gemacht. Ich, ich mache damit jetzt weiter, bis was passiert. Und nach einer halben Stunde passierte wirklich etwas. Und es ist schwer zu beschreiben, was da passiert. Aber es ist wie, als wenn eine warme Flüssigkeit in mich hineingegossen wurde, in meinen Kopf. Also ich konnte das fühlen, ich konnte es nicht sehen, aber ich konnte es fühlen. Und das schoss so durch meinen Körper und dann fing ich an zu lachen ohne Ende und auch zu heulen. Warum ich geheult habe, weiß ich nicht, aber mir ging es gut hinterher. Und dieser Knoten war weg. Plus, ich habe einen Download bekommen vom Himmel für diese Kurseinheit und hatte den roten Faden, ich hatte das Thema, ich wusste, wie ich es schreiben sollte und ich habe das einfach nur noch runtergerattert. Danke, Jesus. So stelle ich mir vor, dass das bei den Jüngern war, als sie das Neue Testament geschrieben haben. Der Download kam und du schreibst es runter. Es ist direkt vom Herrn. Und ich möchte einfach nur ermutigen, gerade bei der Zungenrede. Die Bibel sagt, das fühlt sich wie Torheit an. Und der Verstand ist absolut fruchtleer. Also hier passiert nicht viel. Aber das ist toll an der Zungenrede. Das ist ein Weg an deinem Verstand vorbei, direkt ins Herz. Du kannst hier völlig abschalten oben und das, man muss es einfach praktizieren im Glauben. Einfach machen, egal wie viel du dabei fühlst, egal wie doof du dir dabei vorkommst. Einfach machen, das ist das, was den Unterschied macht. Irgendwann wird es durchbrechen. Amen. Okay, Zungenrede. Jetzt habe ich noch einen letzten praktischen Aspekt, den ich nenne, es gibt natürlich noch mehr. Heute Morgen habe ich sozusagen drei, also Anbetung von Herzen, Zungenrede, Zungengesang. Und jetzt kommt der dritte Aspekt und der ist mir tatsächlich am liebsten. So sehr ich Zungenrede mag, Anbetung toll finde, alles entscheidende Dinge. Aber was mich bisher in meinem Leben am meisten geprägt und begeistert hat, ist das Gebet in der Stille. Oder das innere Gebet oder Kontemplation. Es gibt verschiedene Begriffe, die das Gleiche meinen. Und ich habe im Jahr 2019 ein ganzes Jahr gehabt, wo ich das ununterbrochen praktiziert hatte und ich war sehr inspiriert von verschiedenen Schriften, die ich gelesen hatte. Viele, witzigerweise, aus den letzten Jahrhunderten. Gar nicht so sehr die neuesten Bücher, sondern das waren oft Schriften von irgendwelchen geistlichen Mystikern, Heiligen aus der Kirchengeschichte, die eine brennende Liebe für Jesus hatten und die Teilweise im Rahmen von Klöstern, aber auch außerhalb diese, diese Zeiten in der Stille praktiziert, geübt haben und, und diese Dinge aufgeschrieben haben, die sie mit Gott erlebt haben. Das hat mich sehr geprägt und ich habe angefangen, das zu üben. Und was das Gebet in der Stille eigentlich meint, ist, dass du dich entleerst vor Gott, einfach nur da bist und auf ihn wartest. Und das ist echt schwer, richtig schwer. Und es braucht Übungen. Aber das, was passiert, wenn man dranbleibt, ist unglaublich. Unglaublich. Warum ist es so unglaublich und kraftvoll? Naja, weil du gar nichts machst, sondern du bringst dich und Gott in eine Position, wo Gott der werden kann, der das Ruder übernimmt, der in Aktion treten kann. Es kommt nicht mehr so sehr auf dich an und was du tust, sondern du bist da, du bist in der Stille. Und eigentlich das einzig Aktive, was du tust, ist, Du wirst dir bewusst, dass Gott schon da ist. Du wirst dir dieser innewohnenden Gegenwart bewusst. Und das braucht Übung. Aber wenn man da dran bleibt, schärfen sich die geistlichen Sinne, die geistlichen Rezeptoren, wie auch immer du es nennen willst. Und du fängst an den Heiligen Geist, der die ganze Zeit in dir lebt, der die ganze Zeit schon da war, du fängst ihn an zu fühlen. Du fängst seine Gegenwart an zu spüren. Und je mehr du das fühlst, wird das dann zu dieser Quelle, die anfängt, dich aufzufüllen. Und da habe ich die schönsten und intimsten Erlebnisse mit Gott gehabt. Aber es braucht Übung, es braucht dranbleiben. Aber ich kann euch sagen, es lohnt sich. Und es lohnt sich vor allem deswegen, wenn man das übt und praktiziert, das Coole ist, du kannst es überall machen. Ich verstehe völlig, wenn du in der S-Bahn nicht aufstehst und laut in Zungen singst. Das kann sein, dass Gott dir das sogar mal aufs Herz legt, als ein Glaubensschritt, der echt mutig ist. Aber wer weiß, was dann passiert in der S-Bahn. Aber ich verstehe, wenn du merkst, oh, ich weiß nicht so recht. Aber du kannst dort sitzen, du kannst die Augen schließen, vielleicht hast du eh deine Kopfhörer auf und das praktizieren. Okay, heiliger Geist, du bist in mir. Deine Gegenwart ist in mir. Und deine Gegenwart ist voll von Friede, von Liebe, von Glückseligkeit, von Kraft. Und du bist schon da. Und ich muss nichts tun, um dich irgendwie zu begeistern. Ich muss nichts tun, um es dir recht zu machen. Ich muss nichts tun, um irgendwie mehr von dir zu bekommen, sondern du bist schon da. Du bist in mir. Und ich glaube das. Und ich vertraue darauf. Das ist die Position, die wir einnehmen. Und darin einfach zu warten und ihn anzuschauen ihn zu kontemplieren. Und man sagt ja so schön, du wirst das, was du anschaust. Oder du empfängst von der Quelle, die du anschaust. Und mehr ist es nicht. Und es ist so simpel, dass viele damit Probleme haben. weil er sich, muss irgendwas machen. Wir Menschen wollen immer etwas machen. Wir wollen was für Gott tun. Wir möchten ihn begeistern. Wir möchten ihn überzeugen von unserem Pflichtbewusstsein und was auch immer. Aber Gott möchte manchmal einfach nur mit dir sein, ohne dass du etwas tust, sondern man verweilt mit seinem Liebsten. Und das ist das, was Gott sucht. Und das ist zum Beispiel das, wovon der bekannte Bruder Lorenz gesprochen hat oder Brother Lawrence und Er hat dieses Buch geschrieben, vielleicht kennen das einige, Practicing the Presence, das Praktizieren der Gegenwart Gottes. Und das ist genau das, wovon ich gerade rede. Katrin hat darüber auch schon mal gesprochen. Das ist ein Mann, der im Kloster die, die, die Teller gespült hat, einfache Arbeiten gemacht hat, aber er hat geübt und gelernt, die ganze Zeit mit Gott verbunden zu bleiben. Und dieser Mann hat gesagt sogar, dass er Gott später dann im Lauf der Jahre mitten am Tag oder über den Tag hinweg oft mehr erlebt hat, als in seinen stillen Zeiten, die er gesetzt hat. Und das fand ich super ermutigend. Es ist nicht, um das hier gegeneinander auszuspielen, aber das ist eine Hoffnung, dass du kannst Gott auf deiner Arbeit erleben, während du am Computer sitzt, wenn du im Auto sitzt, wenn du in der S-Bahn sitzt, weil du dich trainiert hast darin, auf seine Gegenwart zu schauen, dein Bewusstsein, deinen Fokus darauf zu setzen. Und ihr Lieben, das braucht Übung. Und dass es Übung braucht, ist nicht ungeistlich, ist kein Zeichen von Unreife bei dir. Das ist ganz normal. Es braucht ein Üben. Okay, ich habe bewusst diesen letzten Punkt gewählt als einen praktischen Punkt für uns, weil das so eine gute Überleitung in die Horizontale ist. Über die will ich noch kurz sprechen. Also wie kannst du dein Leben gestalten zeitlich, um mehr Raum für Gott zu machen? Und hier ist eben dieses Gebet in Stille ein gutes Beispiel, weil du es einfach die ganze Zeit praktizieren kannst, über den ganzen Tag hinweg. Und mir ist dieser Punkt wichtig heute Morgen, dass die stille Zeit am Morgen, die vielleicht viele von uns praktizieren, total wichtig ist. Es ist super mit Gottes Wort in den Tag zu starten, die Bibel zu lesen am Morgen, dich mit Wahrheit zu füllen. Das legt eine ganz entscheidende Grundlage für den Rest des Tages. Es ist auch super, mit Gott den Tag zu beenden. Und das sind vielleicht so zwei Punkte, die für uns sehr geläufig sind, dass wir sagen, hey, das sind so zwei Punkte, da suche ich Gott, da mache ich Zeit für Jesus. Aber die Frage ist manchmal eben, was ist denn mit dem Rest des Tages? Ich glaube, dass wir manchmal dann geistlich gesehen für den Rest des Tages offline sind. Wir sind voll im Geschehen und das ist auch verständlich. Das Leben ist voll mit Arbeit und hektisch, vor allem in so einer Großstadt wie Berlin. Und das weiß Gott auch und da ist er ja super barmherzig mit uns. Aber die Frage ist trotzdem, was ist mit dem Rest des Tages? Und meine Ermutigung ist, dass wir aufpassen, dass diese Zeiten am Morgen nicht, so, also nicht zu einem Götzen werden, im Sinne von, das ist das Ding. Meine stille Zeit am Morgen und dann machen wir das, wir machen ein Häkchen hinter und für den Rest des Tages sind wir völlig woanders. Ich glaube, dass Gott sich das anders vorgestellt hat. Ich glaube, er wünscht sich, dass wir beides können. Feste Zeiten, die du dir setzt, ich weiß, dass Jonas jemand ist, der trägt sich das richtig im Kalender ein. Habe ich immer mal gefragt, warum machst du das? Naja, wenn dann jemand fragt, ähm, ob er sich mit mir verabreden kann, kann ich sagen: Nee, ich bin schon verabredet. Finde ich cool. Das hat Kraft, das festzulegen. Das ist super. Und trotzdem, was ist mit dem Rest des Tages? Und da ist es wichtig, diese kleinen Zeiten auch zu nutzen mit Gott. Die Zeiten auf Toilette. Die Zeiten am S-Bahnsteig, wenn du auf die S-Bahn wartest, es gibt so viele kleine Fragmente über den Tag, in denen wir Gott begegnen können. Und ihr Lieben ich möchte das so betonen, weil diese Zeiten machen den Unterschied. Manchmal kann einem das so unscheinbar vorkommen, naja, ob ich jetzt mit Gott connecte oder nicht, mache ich heute Abend, mache ich morgen früh. Nein, Gott will dir in diesen kleinen Segmenten vor allem begegnen. Und das führt dazu, dass wir diese anhaltende Beziehung mit Gott entwickeln. Das ist dieses Wandeln mit Gott. Und das sehen wir schon bei Henoch im Alten Testament. Dort heißt es, und er wandelte und ging beständig mit Gott. Das macht einen großen Unterschied. Und letztendlich ist das nichts anderes als Freundschaft. Und mit diesem Punkt möchte ich es abrunden heute Morgen. Denn alles, was wir gehört haben bisher, ist total wichtig und gut. Aber das Wichtige ist, dass wir vor Augen haben, es geht hier um eine Beziehung. Es geht nicht darum, dass wir das Erfolgsrezept herausfinden, das uns dabei hilft, gefüllt zu sein mit Heiligen Geist. Obwohl es praktische Schritte gibt, die wir gehen können und müssen. Aber es ist die Frage, mit welchen Vorzeichen tun wir diese praktischen Dinge? Ist es wie ein Automat, wie ein Getränkautomat, wo du das Richtige eintippst und unten kommt das lebendige Wasser raus? Oder ist es eine Person, der du begegnest? Und das ist das, wonach Gott sucht. Gott sucht nach Menschen, mit denen er vertraut ist. Gott möchte, dass du dein ganzes Leben mit ihm teilst. Und dass er nicht irgendwo reingequetscht wird in bestimmte Dinge, sondern er möchte deinen ganzen Alltag durchdringen wie beste Freunde das tun würden oder wie du das mit deinem Ehepartner tust. Ja, wir sind super darin, mit tausenden von Menschen über WhatsApp den ganzen Tag verbunden zu bleiben. Und Gott möchte auch einen Platz in deinem WhatsApp haben. Gott möchte auch Herzchen bekommen. Ja. Gott will verbunden sein mit dir und es soll nichts sein, was dich unter Druck setzt oder oh jetzt muss ich mich um Gott kümmern, sonst ist er traurig. Das meint es nicht, sondern es ist wirklich eine Freundschaft und das ist die beste Entscheidung deines ganzen Lebens, dort hinein zu investieren, weil es wird alles durchdringen von dir, es wird alles einfacher machen, besser machen, schöner machen, es kommt mehr Farbe in dein Leben, deine Beziehungen werden gesegnet und glaub mir, gefüllt zu werden mit Heiligen Geist wird von ganz alleine passieren. Wenn du vor allem dieses Ziel vor Augen hast, ich investiere in diese Freundschaft mit Gott und ich bleibe in Verbindung und in Kontakt mit ihm. Und ich möchte diesen Punkt so betonen, weil genau so, solch ein Punkt kann so schnell hinten runterfallen, weil er so ein bisschen sich zu wenig oder nicht geistlich genug anfühlt. Ja, Freundschaft mit Gott, ja, ich weiß, das ist das Ziel. Aber jetzt sagt mir die drei Sachen, die ich machen muss, damit ich mehr vom Heiligen Geist habe. Damit ich mehr Power habe, damit äh, endlich mal Leute geheilt werden. Mann, sag mir die Punkte. Und meine Antwort ist: Nein, wer dein ein Freund Gottes? Wer vertraut mit Gott und diese Dinge kommen von völlig alleine. Amen. Lieber habe ich das im Blick und das, 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 was ein bisschen tricky ist, ist, dass Gott eben nicht ein Gott ist, der sagt: Nee, wenn du Freundschaft nicht mit mir möchtest, gebe ich dir gar nichts sondern es ist absolut möglich, in der Schrift Schlüssel zu entdecken, um gefüllt zu werden mit Heiligen Geist und dennoch die Beziehung zu Gott doch irgendwie außer Acht zu lassen. Das sehen wir am ganzen Leib Christi. Wir sehen vollmächtigen Männer und Frauen Gottes, die Großes vollbringen und manchmal dann so unglaublich abstürzen. Und eines der Ergebnisse ist dann oft, dass sie nicht wirklich mit Gott verbunden waren. Sie haben aus seiner Salbung heraus gedient, aber diese Beziehung hat gefehlt und das bricht dir irgendwann das Genick. Und du wirst von dieser Salbung, die auf deinem Leben ist, die eigentlich von Gott kommt, fast zerstört. Du brauchst diese Freundschaft zu Gott. Liebe Band, ihr könnt gerne ähm, schon mal auf die Bühne kommen. Und ich möchte hier eine kleine Sache noch so aus meinem Alltag erzählen, weil das etwas ist, was, was ich auch übe. Und, und ich verliere das auch immer wieder aus den Augen. Alles, was ich gesagt habe, verliere ich immer wieder aus den Augen. <lacht> wie gut, dass Gott ein barmherziger Gott ist und uns kennt. Aber es gibt ein paar Dinge, die ich manchmal übe, um genau in diese Dimension von Freundschaft mehr reinzukommen. Und was ich tue, ist, ich schaue, wo kann ich in meinem Alltag, in bestimmten Momenten, Gott mit meinem Alltag und mit den ganz profanen, normalen Dingen, die ich tue, äh, verbinden. Und was ich manchmal mache, ist, und das mache ich, weil ich, das in einer Predigt von einem Pastor mal gehört habe, der hat gesagt, dass zum Beispiel die Genüsse unseres Alltags Türen sind hinein in die Begegnung mit Gott. Also die ganz normalen Genüsse, wenn du dein Steak genießt, wenn du in der Natur bist und du, es ist Frühling und du atmest die an, oh, diese Düfte. Und diese Genüsse, die sind ja von Gott geschenkt und sie sind, sie sind wie... Türen, durch die wir ihn durchgehen können, hinein in die Begegnung mit Gott. Das fand ich cool. Der hat das so beschrieben. Und dann habe ich gedacht, ey, ich mache das auch mal. Und dann saß ich morgens mit meinem Cappuccino da und habe den getrunken und gesagt, Jesus, genauso wie ich diesen Cappuccino genieße, genieße ich dich jetzt. Du bist ein Genuss für mich. Du bist wie, wie dieser Kaffee, den ich so genieße. Und ich habe das so gesagt und erlebte, wie die Liebe Gottes auf mich kam. Das war total verblüffend. Manchmal bin ich draußen abends spazieren und ich sehe den Sonnenuntergang. Und dann sage ich, Jesus, du bist so schön wie dieser Sonnenuntergang. Du bist der Schöpfer, du hast all das geschaffen. Und ich sehe deine Schönheit im Sonnenuntergang. Und ich erlebe, wie seine Gegenwart zunimmt, während ich mit ihm rede und das sage. Und ihr Lieben, das sind genau die Dinge, die kann man so verpassen, weil man denkt, ja, ist das nicht ein bisschen, keine Ahnung, ähm, passiert da wirklich was? Können wir nicht die ganz klassisch geistlichen Dinge einfach machen? Ich möchte uns eine Breite heute Morgen geben. Lasst uns alles tun. Lasst uns in Zungen reden. Lasst uns Gott von Herzen anbeten. Lasst uns in die Stille gehen. Über Fasten habe ich gar nicht gesprochen heute Morgen. Fasten ist ein super Katalysator für die Gegenwart Gottes. Aber lasst uns einfach Gott unseren Alltag geben. Lasst, lasst uns ihm all diese Aspekte geben und finde den Genuss Gottes in den ganz natürlichen Dingen. Okay, ich könnte noch mehr sagen. Ich mache Stopp an dieser Stelle, aber lasst uns kurz mal die Augen schließen. Und ich möchte zwei Sachen mit uns machen heute Morgen. Als erstes, lasst uns das mal üben, uns der Gegenwart Gottes bewusst zu werden. Versuch mal jetzt mit deinen Herzensaugen nach innen zu schauen. Und werd dir bewusst, dass der Heilige Geist in dir lebt. Und hab Vertrauen, dass er dich wirklich mag. Dass er dich lieb hat. Und dass, obwohl du unvollkommen bist und wahrscheinlich heute Morgen schon gesündigt hast, er immer noch da ist. Und er dich immer noch lieb hat. Und nichts zwischen euch steht. Schau nach innen. Und betrachte Gott, der in dir wohnt. Einfach für ein, zwei Minuten. Und vertraue, dass du ihn spüren kannst. Egal, ob das heute Morgen passiert oder nicht, aber das ist ein Fakt. Du bist dazu geschaffen worden, Gott zu erfahren und zu fühlen. Lass uns ein bisschen nach innen schauen. Du brauchst nichts großartiges Sagen oder Beten, sondern es reicht aus, dass du Gott anschaust. Dass du einfach glaubst, dass er da ist. Mehr ist es tatsächlich nicht. Schau einfach nach innen. Fühlen einige schon etwas? Vielleicht spürst du diese innere Quelle, einen leichten Frieden, der sich bemerkbar macht. Das ist super, wenn du diesen leichten Frieden fühlst, das ist, dass der Heilige Geist sich bemerkbar macht. Bleib da einfach dran. Und Wenn du nichts spürst heute Morgen, mach dich nicht verrückt. Es hat nichts mit einer geistlichen Reife zu tun oder was auch immer. Das Entscheidende ist, hier dran zu bleiben. Das zu üben. Das Zweite, was ich kurz tun will, ist einfach, dass wir diesen Moment nutzen und dass du mit Gott kurz über das Thema Freundschaft sprichst. Wenn du merkst, dass ist auch ein Punkt in deinem Leben, der immer wieder so hinten runterfällt und nicht präsent ist, dann sag ihm das und bitte ihn, dass er dich hineinzieht in die Vertrautheit. Dass er dich zieht, dass er dich erinnert, dass er an deine Tür klopft, wie es in der Offenbarung heißt. Und er klopft an deine Tür und kommt hinein, um mit dir zu speisen. Lass uns kurz mit ihm darüber sprechen. Jesus, du suchst Freundschaft mit uns. Das ist das, was dieses Zeitalter überdauern wird, hinein in die Ewigkeit, die Beziehung und die Vertrautheit mit dir. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, weil du Jesus so lieb hast, zieh uns hinein in diese Begegnung mit dir selbst und mit dem König. Zieh uns hinein in die Begegnung. Erinner du uns daran, was das Ziel dieses Lebens ist. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du möchtest, dass wir gefüllt sind mit dir. Und ich danke dir, dass du uns hilfst, in all diese praktischen Dinge hineinzukommen, die wir im Alltag tun können, um gefüllt zu werden. Und ich danke dir, dass auch hier aber das Ziel ist, Begegnung zu haben mit dir, Jesus. Danke für die Kraft, die du uns gibst, Heiliger Geist, dieses Leben zu meistern auf dieser Erde und in unsere Berufung hineinzukommen. Und Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Danke, Heiliger Geist, dass du da bist, dass du in uns lebst. Wir wollen dich nicht betrüben. Wir wollen gut mit dir umgehen. Wir wollen unseren Lebenswandel betrachten und Dinge anpassen, die verändert werden müssen. Danke, dass du uns die Kraft dafür gibst. Amen, Amen. Ja. Ja.